0: La salud es la mejor inversión que vas a hacer en tu vida. Pero como todo, primero tienes que tener la información correcta. Saludos, ¿cómo están? Le habla doctor Juan aquí en otro episodio de este podcast. Muy contento porque tengo un gran amigo, doctor gastroenterólogo, el doctor Frank Zul. Eh, hago el disclosure, ha sido doctor mío. Eh, me ha torturado con algunos procedimientos. Eh, no, mentira. Gracias a Dios, todo bien. Eh, pero si usted se acuerda del podcast que yo hice que tenía que ver con la acidez, Frank eh, obviamente fue uno de esos doctores que me ayudó durante ese periodo de tiempo. Frank, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es algo bastante, bastante común. Yo sé que a la audiencia le interesa... Porque a pesar de que se escucha mucho esto de hígado graso, realmente la mayoría de las personas no saben lo que es, no saben cuáles son las implicaciones, no saben si hay tratamiento o no, no saben qué es lo que tienen que hacer, si es que tienen que hacer algo, ¿no? Entonces, Frank, la primera pregunta que te hago es, ¿qué es hígado graso? Sí, básicamente
1: el hígado graso, como decís vos, ha... Sara está ganando bastante, diría yo, popularidad porque ya está cayendo en lo que es las enfermedades metabólicas. Muchas veces antes conocíamos o se ve mucho lo que es la diabetes, las enfermedades del corazón, la obesidad, y ahora se ha sumado el hígado graso entre las enfermedades metabólicas. Hígado graso no es más que la acumulación de grasa en el hígado. El 25% de la población en, en, en los Estados Unidos acá sufre de hígado
0: graso. ...pero sobre el 10% está diagnosticada. Y, o sea, literalmente es deposición de grasa en el hígado. ¿Cómo eso afecta entonces la, fu la función del hígado? Eso, o sea, ¿puede ser peligroso el tener hígado graso?
1: Y claro, es deposición de grasa. Así como se te acumula grasa en los rollitos aquí en la barriga... ...en los brazos, en el cuello... ...se te puede acumular grasa en el hígado... Y el peligro de eso es que cuando la grasa se empieza a acumular en el hígado, al hígado en sí no le gusta la grasa. Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? El hígado trata de combatir esta grasa causando inflamación y ahí es donde la inflamación crónica puede desencadenar en fibrosis. Y fibrosis es lo que conocemos como cirrosis. Toma más o menos de 10 a 15 años en alguien que tiene una inflamación crónica a desarrollar problemas de ...de fibrosis avanzada o problemas de cirrosis. Entonces es ahí donde hay que actuar temprano... ...para tratar de prevenir entrar en esta fase tardía de, de la fibrosis avanzada. La, ¿Las personas flacas, delgadas, pueden tener hígado graso? Es menos, mucho menos común, pero sí es cierto que hay una predisposición genética. Yo he tenido pacientes que son deportistas, flacos, hacen deporte todos los días... Vienen por una evaluación de enzimas hepáticas elevadas y resulta que esas enzimas hepáticas son por hígado graso. Te vas un poco hondo en su historia familiar y ves que muchos de los familiares han venido teniendo hígado graso... ...porque tienen una deficiencia de una enzima, que es la liposacaridad, es una enzima especial ahí. Y, y, y sí, pueden
0: sufrir de Tú sabes que a mí, a mí nunca se me olvida, yo hace como 6, 7 años me tuve que hacer un CT scan del abdomen porque estaba teniendo unos episodios agudos que en retrospección, era una, in una infección gastrointestinal. Pero en aquel entonces me enviaron ese CT scan que salió bien. Pero me acuerdo, nunca se me olvida el técnico cuando acabé, me dice pues oye, tú tan flaco y tienes un poquito de grasa en el domo derecho del hígado. Y a mí se me quedó eso en la mente. O sea, yo no tengo mucha grasa en ningún lado, pero aparentemente tenía un poco de grasa en, en la parte de la derecha del hígado. Y por eso es que te hago la pregunta si una persona delgada, deportista como yo puede tenerlo. Totalmente. Y es
1: importante siempre, yo le digo a la gente, saber qué ha tenido tu papá, qué ha tenido tu mamá, tus hermanos, hermanas. Porque esos genes se vienen con nosotros. Y sí, eh, gente deportista, gente que come saludable... Como te digo, no es común, es mucho menos común de gente obesa, gente que no se porta bien con las comidas, pero puede, puede suceder.
0: La, eh, bueno, y mi, mis dos padres tienen diabetes. No, no sé si tienen hígado graso. Realmente no han tenido como enzimas elevadas del hígado ni nada, pero sí tienen eh, diabetes. Háblame de la relación que hay entre esa deposición de grasa en el hígado y la dieta. O sea, ¿qué, qué es lo que la gente está comiendo que les lleva a tener ese hígado graso? So,
1: la recomendación ahora, en cuestión de tus papás, por ejemplo, es que cada paciente con diabetes del tipo 2 debe ser eh, tamizado para hígado graso. Porque dos de cada tres pacientes con diabetes tipo 2 tienen hígado graso.
0: Escuche eso. Si usted tiene diabetes y nunca se ha verificado si tiene hígado graso, le tiene que preguntar a su médico lo antes posible.
1: ¿Y qué es lo que pasa con la diabetes tipo 2 y el hígado graso? ¿Por qué vienen conectados? Porque mucho viene por esta sensibilidad o pérdida de la sensibilidad de la insulina. Entonces, normalmente, pacientes diabéticos tienden a correr un poquito más... O sea, no es todo el mundo, pero la generalidad tienden a, a correr un poquito más eh, obesos, tienden a ser un poquito más gorditos, tienden a comer un poquito más... Antes de ser diagnosticados, un poco más de carbohidratos, una dieta alta en grasa... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros comemos todos esos nutrientes, toda esa grasa, todo ese azúcar, el primer paso donde pasan es en el hígado. El hígado trata de filtrar, trata de ver qué hace con toda esta grasa, con todo este azúcar, y un poco de esa se estaciona ahí, se queda ahí. Y ahí es donde empezamos a acumular y acumular, otro poquito se va a la panza, otro poquito se va a los rollitos, otro a las piernas, pero parte se queda en el hígado. Y ahí es donde empezamos a acumular, a acumular, y el 10, al 15% de esta gente es cuando el hígado empieza a combatirlo y a decir, ya yo no quiero más grasa, quiero sacar esa grasa, y es donde se nos elevan las enzimas del hígado, y es donde nosotros como gastroenterólogos, donde recibimos a esos pacientes, cuando ya están en la fase 2, muchos de ellos. ¿Qué quiere decir? Que ya está el hígado
0: empezando a causar inflamación. O sea, primero se deposita la grasa, eso es algo asintomático, la gente no sabe que se está depositando grasa en el hígado, hasta que en algún momento el hígado empieza a causar esa inflamación y cuando te hacen unos laboratorios de, de, de rutina, salen los números del hígado, las enzimas del hígado elevadas, y ahí el médico dice, hay algo que está pasando aquí, y usualmente ahí es que se lo envían al gastroenterólogo, ¿no? El hígado graso duele. Eso te iba a decir específicamente. Pero si no te imaginas
1: cuántas personas vienen a la consulta diciendo, es que me duele aquí la parte... Derecha del abdomen porque tengo el hígado graso. El hígado no duele. El hígado no tiene receptores de dolor. Ni la hepatitis A, ni la B, ni la C, ni ningún problema. del hígado duele
0: porque el hígado no tiene receptores. Entonces, para responderte, el hígado graso no duele. Eso quiere decir que si no te haces una prueba de prevención, eh, si no lo sospechas y lo buscas, no lo vas a encontrar.
1: Correcto. Por eso es lo importante de crear esta conciencia con los médicos primarios, con los endocrinólogos y con los cardiólogos, porque también hay cierta relación del hígado graso con la enfermedad cardiovascular o la enfermedad coronaria. Como te digo, donde se ha visto de que dos de cada tres pacientes que sufren de esto tienen hígado graso o la fase 2, que es lo que conocemos como, la, como el NASH, como la hepatitis no alcohólica.
0: Mira, Frank, yo soy cardiólogo y mencionabas esa, esa asociación con cardiología. Así es como yo veo a los pacientes. Yo veo un paciente que tiene una dieta que no está bien, que no hace ejercicio, que está sobrepeso u obeso. Y ya yo como cardiólogo estoy buscando colesterol. Muchas veces tienen el colesterol alto. Muchas veces tienen el azúcar alta, la hemoglobina glucosilada está alta porque tienen resistencia a la insulina. Pueden tener la presión sanguínea alta. Cuando, tienen, cuando yo veo que tienen esa resistencia a la insulina, automáticamente pienso, pueden tener el hígado graso. Pero yo creo que todavía en la comunidad de cardiología no hay como esa reacción automática, porque yo lo pienso, yo lo pienso, pero yo no necesariamente les envío un ultrasonido del hígado hasta que no vea una normalidad en las enzimas hepáticas. Entonces, lo que tú me estás diciendo es, si tú ya ves que eso es un paciente con esa constelación de signos, insuficiencia a la insulina, triglicéridos altos, colesterol alto, azúcar alta, hipertensión, vamos a buscar hígado graso. Si yo encuentro que ese paciente tiene hígado graso, pero, la, pero el hígado todavía no está inflamado, ¿es un paciente que tú lo tienes que ver?
1: Mira, sí es importante porque lo que pasa es que la evolución de cómo estamos viendo hígado graso ha ido mejorando Porque en los, hace cinco años, por ejemplo, lo, la única manera de saber si alguien tenía hígado, hígado graso era haciendo un ultrasonido o haciéndole una biopsia de hígado que es muy agresivo. La tecnología ha venido mejorando y ahora tenemos un ultrasonido especial que me puede decir a mí cuánta grasa específica más o menos tienes en tu hígado. Nos da un score, un, un puntaje que se llama el CAP score. Eh, entonces yo te puedo ir siguiendo año a año diciendo, ok, Juan tiene 298, entonces vamos a, a implementar eh, eh, cosas en tu vida, vas a hacer ejercicio, vas a perder 10% de tu peso, podemos discutir acerca de hacer vitamina E, y el próximo año te lo vuelvo a repetir, y el próximo año podemos ver si bajó de 298 a 200 o subió y hay que seguir trabajando en eso. Entonces, eso nos ha ayudado mucho en el ámbito de gastroenterología para empezar a, a clasificar a los pacientes. Entonces, yo te digo, Juan, vos sos un paciente de bajo riesgo. Entonces, es bueno que lo veamos nosotros para decirte, sos de bajo riesgo, puedes seguir siguiéndote con tu, con tu médico familiar. O sos un paciente de riesgo medio a moderado, es mejor que nos veamos cada seis meses, viendo cómo están tus enzimas, podemos repetir este ultrasonido... ...y ver, y como decís vos... ...yo también veo a los pacientes como un todo... ...yo no solo veo el hígado... ...entonces podemos ir trabajando en la, en la diabetes... ...yo puedo ir trabajando con los endocrinólogos... ...con los cardiólogos, con el médico familiar... ...para ver cómo podemos hacer... ...porque mucha, muchas veces vas a ver a tu médico familiar... ...y dices tienes tu hígado de gaso, no hagas nada... ...yo creo que mucha gente espera pasar... ...ese segundo fase que es cuando se te empieza... A ...inflamar el hígado... ...pero nosotros como gastroenterólogos y la medicina como tal... ...creo que está brincando... ...a un, un momento de prevención... No tratar al paciente cuando ya está enfermo, sino prevenir a que llegue esa segunda fase de que se le son las enzimas del hígado, que se les hagan las placas en las coronarias o que te dé el infarto, que eso es lo que la medicina se ha estado moviendo hacia el método de prevención de tratar de evitar que te enfermes.
0: Una persona con hígado graso, Frank, <risa> puede llegar a necesitar un trasplante de hígado.
1: Correcto. Ahora, de hecho, eh, el hígado graso, lo que se conoce como las siglas NASH, es, el, eh, es la segunda causa de trasplante en los Estados
0: Unidos. De hígado. y Un trasplante de hígado, tengo un paciente uh -huh. con trasplante de hígado, no, no ha sido fácil.
1: No, ningún trasplante es sencillo, ¿verdad? Después del trasplante tienes que estar en inmunosupresión, tienes que estar muy cuidado. Y es triste porque son enfermedades que es, todo eso se pudo haber prevenido... 15, 20 años antes, sin llegar a, a desencadenar esa, porque el trasplante es básicamente porque llega a esta fase que te digo, es cirrosis. Yeah. De, ya
0: ya no funciona el
1: hígado. Y ya tu hígado, que es para mí uno de los, el tercer órgano más importante después de tu cerebro y tu corazón, el hígado es lo que te nos mantiene. Vivos.
0: Y te eh, o sea, no, y la verdad que llegar a un trasplante, mucha gente obviamente no, no lo conoce porque a lo mejor no tienen a nadie en su familia, amigos que que hayan pasado por eso, pero ya una vez uno tiene un trasplante, la cantidad de medicamentos que tienes que utilizar, la, el cuidado que tienes que tener. Eh, Frank, se habla mucho de que para hígado graso no hay medicamento. Correcto. Ahorita mismo
1: eh, no hay. Eh, pero bueno, sabemos que el 70% de la población que tiene hígado graso, solo por cambiar tu dieta y bajar el 10% de tu peso, el 70% de la población va a perder la grasa. Entonces, even if tenemos medicinas, digamos que tengamos medicinas para el hígado graso, el primer, la primera estrategia es hacer cambios en tus hábitos de vida. ¿Y cuáles son esos cambios? Uno, con una dieta baja en grasa, no pasar los 30 gramos de grasa diarios, pero al mismo tiempo creemos que al llamarse hígado graso es solo la grasa. Es también los carbohidratos simples, las azúcares, el azúcar blanca y el alcohol. El alcohol al entrar al hígado, todo ese azúcar del alcohol se transforma en grasa en tu hígado. Y es por eso que la enfermedad alcohólica del hígado eh, también va de la mano con lo que es el hígado graso, porque todo ese azúcar de ese alcohol va a tu hígado y ahí se, se almacena. Entonces el primer paso, perder peso, que es lo que se recomienda es perder el 10% y el segundo paso es no más de 30 gramos de grasa diarios y limitar al máximo lo que son las azúcares simples y el alcohol. El segundo paso, ejercicio. El ejercicio estimula ciertos sistemas metabólicos a nivel del hígado que te ayudan a perder esa misma grasa. La hidratación, tomar mucha agua. Y ya si esto no ha servido, es cuando empezamos a ver qué más podemos hacer. Ahorita mismo hay dos medicinas, o dos medicaciones que podemos tratar para pacientes con, con hígado graso, que han brincado a esta segunda fase que te llamo cuando ya empiezan a elevarse las enzimas del hígado, que nos dice a nosotros médicos que se está inflamando. Uno es la vitamina E, eh, que es natural, se recomienda de 800 a 1000 unidades. Eh, yo a todo paciente que pongo en vitamina E, le, le digo, tengo muchísimos pacientes en vitamina E, pero porque todo el mundo va a buscar en Google y va a buscar por su cuenta, que hay un riesgo muy, muy, muy pequeñito de incremento en cáncer de próstata en hombres, y de eh, eh, derrames. Por, eh, por, tomar, por vitamina tomar vitamina
0: e. e. ¡Wow! No sabía eso.
1: Pero, como te digo, son reportes de casos eh, que realmente son demasiado, demasiado extraños. Pero yo se los digo a mis pacientes por aquello que lo busquen, uh -huh. que no se asusten. Y la segunda medicación que usamos es la pioglitazona. Que sí. es, una eh, es una medicina que se usa en los diabéticos. Pero en hígado graso se usa, eh, se usa dosis muy pequeñas. Me imagino que vos sabrás que esas medicinas, el GLP-1 agonist, lo que es el Ozempic, el Mujargo, sí. el semaglotide, que han estado ganando tanta popularidad para lo que es pérdida de peso. Dos, tres meses atrás se, se sacó un estudio que ha estado ocasionando regresiones en grasa de hígado increíbles.
0: Wow. Oye, pero hay algo que estos medicamentos no hagan. O sea, reducen el, el peso, reducen el... Riesgo de infartos de corazón en ciertas poblaciones. Ayudan a la diabetes y ahora tú me dices que... Bueno, y ayer salió que, pues, que
1: disminuyen eh, la incidencia de cáncer de colon.
0: Pues vamos a tener a todo el mundo en... en no, 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 no. Yo te digo, esto es, hablen, una con su, es que... hablen con su doctor siempre... Yo sé que hay muchas personas, y hago la aclaración, hay muchas personas, por lo popular que esto se ha vuelto, que van a diferentes clínicas... Hay veces que no son clínicas realmente donde ven un doctor, le empiezan a poner el semaglutí de los EMPIC. Tengan cuidado, hablen con su médico primario, asegúrense que no tiene contraindicaciones, asegúrense que usted es un buen candidato. Pero tiene razón que lo que hemos visto hasta el momento es que es un game changer, ¿no? es que estos medicamentos eh, pueden cambiar significativamente la parte metabólica de, de una persona. Y hace sentido, Frank, porque si nosotros llevamos 30 años diciendo que el problema de obesidad está causando aumento en cáncer, aumento en enfermedades cardiovasculares, aumento en diabetes, aumento en, digamos, hígado graso, pues hace sentido que si tú pierdes todo ese peso, como tú nos estás diciendo, que estos, estas condiciones mejoren, ¿no?
1: Claro, la obesidad se volvió una epidemia, y con la obesidad vienen todos estos problemas metabólicos que, que hemos estado hablando, como tú dices, súper importante porque, como me imagino tú ves, en la práctica nosotros estamos viendo tantas personas en este diferente tipo de, de medicinas que el, el Ozempic, la semaglutida, el Tiriscepite, el, el Munjaro. Pero es súper, súper, súper importante que vean a alguien calificado a que se las prescriba. Porque son medicinas fuertes, que tienen contraindicaciones, que tienen efectos, efectos secular, adversos. Esa. Entonces, muy, muy importante porque hemos visto mucho médico en la comunidad o enfermeras.
0: Eh, se montan una clínica de inyecciones y, y le dan o sea en picatremos. No, no. Tienen que tener cuidado. Eh, una pregunta que te quería hacer. Si uno tiene hígado graso, ¿la metformina no, no te ayuda? La metformina, hay varios estudios a
1: nivel de, eh, de hígado graso y la metformina. Se ha visto que, que tiende a mejorar, eh, la, eh, tiende a reducir la acumulación de, de grasa en el hígado. Pero también viene por el lado de que la metformina también a algunos pacientes les ayuda a perder peso porque les
0: ayuda a mejorar la, la sensibilidad del cuerpo a lo que es la insulina. Entonces, en realidad, para ir concluyendo, eh, lo, lo más importante es el entender que si tú tienes sobrepeso, que si tú no estás haciendo ejercicio, que si tú estás llevando una dieta que no es saludable, puede ser que tengas hígado graso. No lo vas a sentir porque no duele. En la etapa inicial, no necesariamente los laboratorios van a estar mal pero tú tienes que estar consciente de que es un factor de riesgo y hablarlo con tu doctor por si eh, te pueden hacer una prueba para ver si lo puedes descubrir o no. Lo otro que es importante es que lo, la, la terapia principal son cambios en el estilo de vida. Tienes que hacer ejercicio, tienes que perder peso, mantener un peso ideal, bajar la grasa, bajar los carbohidratos, llevar una vida eh, saludable ver un gastroenterólogo si se identifica que tú tienes ese hígado graso para que el gastroenterólogo te pueda decir si tú eres una persona de bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto y si ya tienes esos laboratorios del hígado anormal con más razón, tienes que ver al gastroenterólogo porque ahí puede ser que hayan unos medicamentos o vitaminas que te puedan ayudar el hay un porcentaje bajo pero, pero real, de personas que van a progresar. Pueden desarrollar fibrosis, cirrosis del hígado y algunas lamentablemente mueren. Otras quizás se pueden eh, ir por el camino de los trasplantes. Lo, lo resumí bien. Excelente.
1: Y las buenas noticias es que esperamos, es una medicina que llevamos esperando ya casi tres años, que el próximo año la FDA apruebe una medicina eh, para el tratamiento de personas con hígado graso y fibrosis para regresar, para
0: devolver no.
1: esa fibrosis.
0: O sea, que ya, pero ya eso es una medicina para los pacientes ya bastante avanzados. Ya eso es para pacientes y, más avanzados. Y usualmente en la, en, en la creación de medicamentos funciona así. Primero se crean medicinas para la, las personas que realmente más lo necesitan... Y eventualmente se pueden crear otras medicinas que son hasta para personas que tienen quizás leve moderado. Así que ahí tienen la información de hígado graso. Yo creo que nunca había tenido una conversación tan completa sobre hígado graso como la que tuvimos hoy. Gracias al gastroenterólogo, el doctor Frank Zhu que practica aquí en Mount Sinai, en, en Miami Beach. Gran amigo también, así que me complace mucho haberlo tenido. Gracias, Frank. No, muchísimas gracias. Espero que, que les sirva a los que te siguen. Thank you.